0: Coexistiendo, Compartiendo el Territorio. En el programa número 4 de nuestro podcast Coexistiendo, Compartiendo el Territorio, Hablaremos con un ser humano extraordinario, muy de agua, Fernando Trujillo, doctor en zoología de la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Fer, yo sé que eres muy modesto con el tema de los premios, pero para quien te conoce por primera vez y no en sí por los premios, sino porque representan tu arduo esfuerzo en el campo de la conservación, aprovecho para mencionarlos. Fuiste premiado por la Sociedad de Mamíferos Marinos con la distinción Emily Shane, nominada por Rolex al Premio Internacional de Conservación y por la BBC a una vida dedicada a la protección de especies en peligro. Además, ganaste el Whitley Gold Award en 2007, eres científico Chair de la Comisión Internacional Ballenera en Pequeños Cetáceos y Cacería Aborigen, miembro del Grupo de Especialistas en Cetáceos y nutrias de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias. Además, Fer, eres un fotógrafo de naturaleza increíble. Todo un honor tenerte hoy como invitado en el cuarto episodio de nuestro podcast divulgativo sobre coexistencia. Gracias por darme la oportunidad de volver a compartir un espacio juntos para conversar sobre los delfines de río del Amazonas. Cuéntanos cómo te encuentras.
1: Estoy feliz de estar aquí acompañándote, verdad que sí, porque nos unen muchos años de amistad y, y hemos podido caminar en algunas ocasiones el sendero de la conservación juntos, eh, especialmente cuando trabajábamos con, con grandes felinos contigo.
0: Así es, Fer. De los recuerdos más memorables que tengo son de mi participación en diferentes proyectos de la Fundación Omacha, donde trabajamos juntos en la conservación de felinos silvestres como el jaguar y otras especies amenazadas, también junto a las comunidades locales. Gratos recuerdos de verdad que tengo. Después de contarle a nuestros oyentes sobre tus méritos profesionales, ¿puedes contarnos cuál ha sido el foco de tu trabajo en el área de la conservación y cómo la has ido desarrollando e implicándote con otras organizaciones en el Amazonas?
1: Bueno, pues eh, como, como dices, yo ya llevo 35 años trabajando con, con diferentes especies en la Amazonía, en la Orinoquía, en el Caribe. Eh, nos hemos enfocado mucho en especies amenazadas, dentro de esas especies... Están los delfines, los felinos, los armadillos, las tortugas. Y una de las cosas que, que siempre nos ha motivado mucho es identificar justamente esos conflictos que hay entre las comunidades humanas y las especies y los ecosistemas que queremos nosotros preservar. Muchas veces uno juzga desde la ciudad y uno piensa que es muy fácil hacer la conservación y que si una especie está en el libro rojo de, y es una especie amenazada, pues no debería sufrir ningún tipo de presión o amenaza, pero en el territorio las cosas son a otro precio. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, con la IUCN la y la Comisión Internacional Ballenera, eh, específicamente en el caso de, de delfines, es tratar de entender un poco todas estas amenazas que enfrentan estos animales eh, en todos los países donde eh, están presentes. En el caso de los delfines, estamos hablando, por ejemplo, de la cuenca del Amazonas, 7 millones de kilómetros cuadrados, eh, y la Amazonía está en un gran debacle el, eh, en la actualidad. Eh, estamos viendo cómo se deteriora a pasos agigantados. Siempre se habla de la Amazonía, está en la agenda internacional, en todas las reuniones se habla, se crean fondos para la Amazonía, se habla de tener la deforestación, pero las cifras siguen creciendo. Los ríos se sig siguen contaminando, las ciudades se siguen consolidando en, en la Amazonía. Hoy en día hablamos de 43 millones de seres humanos en la cuenca del Amazonas, 43 millones de habitantes. Eh, y de esos 43 millones de habitantes, solo 3,5 son indígenas. O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento la Amazonía dejó de ser un mundo en equilibrio, prístino, y donde los indígenas vivían en armonía con, con la naturaleza? Eso ha ido cambiando a pasos agigantados. Y eso, pues, evidentemente repercute en las especies que allí habitan. Y una de las banderas nuestras son los delfines.
0: Nadie imagina que la Amazonía está tan superpoblada. Y es bueno saberlo por ti que trabajas allí, porque es verdad que hay un romanticismo, sobre todo acá en Europa, de lo pristino que es el Amazonas y las comunidades indígenas. Añado también que la degradación del Amazonas influye en la calidad de los servicios ecosistémicos que demandamos los ciudadanos y que viviendo no, en la ciudad todos los seres humanos necesitamos para nuestro bienestar. Y volviendo al tema del incremento desmedido de presencia humana, te pregunto, ¿cómo se ha ido desarrollando la relación entre los delfines y los humanos que se han ido asentando en la cuenca del Amazonas, tanto de comunidades indígenas como personas foráneas no indígenas?
1: Bueno, pues a lo largo de tres décadas ya he visto, digamos, cambios sustanciales. Cuando llegué a la Amazonía eh, había un respeto enorme de las comunidades indígenas, hacia los turquines, hacían parte de su cosmogonía, sus historias, eran seres sagrados en el fondo de los ríos, mantenían el equilibrio eh, en, en, en las aguas. Eh, pero eso fue cambiando, eso ha ido cambiando porque, eh, digamos, de un modo de producción de subsistencia de, de las comunidades indígenas, se han ido instalando modelos capitalistas de, de uso de los recursos, de necesidades creadas hacia los mismos indígenas. Un ejemplo que me gusta siempre ilustrar es que eh, en los eh, estudios de antropólogos y biólogos veíamos que había una gran incidencia de cacería y de pesca en diciembre y en enero. Eh, y eso decíamos, bueno, es curioso, porque en esos, en esos meses, ¿será que hay ma mayor abundancia? Y no, la, la relación es porque eh, instalamos la costumbre de celebrar la Navidad en diciembre y en enero eh, deben entrar los niños a los colegios, a las escuelas. Si bien muchas escuelas son de carácter público, eh, los padres deben comprar zapatos, uniformes, útiles escolares. Entonces... Con todas estas nuevas eh, necesidades creadas para los indígenas, se genera una presión adicional sobre los recursos naturales. Luego, entonces, empiezan eh, a haber una, una, un gran, una un gran paradoja con los, con los jóvenes indígenas. No son ni propiamente indígenas ni son occidentales. Están estudiando en un sistema educativo occidental, eh, y sueñan con ese mundo occidental que ven en la, en la televisión, quieren tener su, su móvil, quieren tener una moto, quieren tener una vida más occidental que la que era eh, en el mundo indígena. Entonces estos jóvenes quedan como en, en, en un limbo eh, cultural, eh, no saben para dónde, para dónde moverse. Empiezan a crearse necesidades económicas, entonces empieza a haber una mayor explotación eh, de la pesca. Entonces, la mayoría de especies eh, comerciales han ido colapsando en toda la cuenca del Amazonas y se va generando una cadena buscando que otras especies puedan reemplazarlas. Entonces, la pregunta es cómo logramos que 43 millones de seres humanos que viven en la Amazonía tengan actividades económicas sostenibles y no se generen grandes conflictos. En la Amazonía tenemos, por ejemplo, minería ilegal, eh, ilegal también, eh, el oro. El oro, un kilogramo de oro vale 45 mil dólares el kilo en el mercado internacional, 45 mil dólares el kilo. Un kilogramo de, de coca, que también hay cultivos ilícitos en la Amazonía en diferentes países, vale 22 mil dólares el kilo. Y estamos hablando que alrededor de la coca hay una gran cantidad de mafias, carteles, manejando esto porque es muy rentable. Entonces, el oro, que es el doble de, de, de rentable que la coca, también genera unos procesos bastante fuertes de deforestación, de contaminación por mercurio en los ríos, y eso hace que, que las acciones de los gobiernos sean insuficientes. Entonces, digamos, esa convivencia entre, la, entre las comunidades y, y la naturaleza cada vez se empieza a hacer más difícil. Y por otro lado, le estamos diciendo a todas las comunidades, miren, necesitamos soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, tenemos que pensar en cómo aprovechar la naturaleza para generar eh, soluciones económicas. Y eso es posible. Lo, lo único es que tenemos que ser muy cre cre creativos, innovadores eh, en ese proceso. Entonces, está el turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza eh, ha ido creciendo en la Amazonía y creo que puede generar oportunidades interesantes para muchas comunidades locales. Hasta ahora, pues se quedan muchos de los recursos en aerolíneas, en hoteles de lujo, eh, y poco en las comunidades locales. Estamos haciendo capacitaciones eh, para que eh, los guías locales tengan mejores instrumentos, mejores herramientas, tengan eh, una, un acceso a las redes de Internet para captar ellos directamente a sus turistas. Y eso puede llegar a, a mejorar. Eh, por darte un ejemplo, eh, la observación de delfines en el Amazonas colombiano en solo 40 kilómetros de río está generando 8.3 millones de dólares anuales. Es una cifra importante si comparamos, por ejemplo, con la exportación de peces ornamentales de un país como Colombia, que está en el tercer lugar en Sudamérica, y que está en 7 millones de dólares anuales la exportación de peces ornamentales. Es decir, que la observación de animales vivos eh, es superior a toda la exportación de peces ornamentales de un país. Entonces, tenemos que pensar en soluciones basadas en naturaleza. Está el tema de la pesca. La pesca comercial eh, es una pesquería que pasa desapercibida y es, y es algo muy interesante que estamos debatiendo últimamente. La pesca en aguas continentales representa un nivel muy bajo del Producto Interno Bruto de los países, de muchos de los países de América Latina, de África y de Asia. Pero lo que pasa es que hay una gran informalidad en la comercialización de la pesca de, de aguas continentales. Y yo creo que en el caso de la Amazonía estamos hablando de un negocio de millones de dólares que no ha sido entendido y no se ha visto como eso, de millones de dólares. Entonces, eso genera conflictos. Eh, ha generado conflictos durante muchos años con los delfines. Los pescadores ven a los delfines como competencia eh, en la pesca. Muchos pescadores me dicen, es que los delfines nos roban el pescado las redes. ¿Sí? Y a mí me encanta eh, esa frase porque es muy provocadora. Y yo siempre les contesto a los pescadores, bueno, ¿usted cuánto tiempo lleva pescando aquí en el Amazonas? me dice, yo llevo toda mi vida, llevo 40 años aquí pescando en, en la Amazonía. Y yo le digo, ¿y usted sabe cuánto llevan los delfines aquí en la Amazonía? No, ni idea. Digo, dos millones de años. Y los seres humanos llegaron a la Amazonía hace mil a mil años. Entonces ellos se quedan así reflexionando y dicen, ah, entonces somos nosotros los que estamos robando el pescado a los, a los delfines. Yo le digo, no se trata de eso, se trata justamente de convivencia, de que eh, bien manejado el recurso hay para todos. O sea, ustedes pueden pescar, los delfines pueden comer, pero si ustedes sobrepescan más, pues ni, ni ustedes ni los delfines. Entonces se eh, genera un problema de, de, de cascada. Eh, y yo creo que esas reflexiones ayudan también a entender un poco de ese, ese nivel de conflicto. Entonces hicimos un estudio hace años con los mismos pescadores tratando de medir cuántas veces los delfines interactuaban con sus redes y encontramos que era muy bajo el nivel de interacción y ocurría era durante la época de aguas altas cuando los peces se dispersan en la selva y es difícil capturarlo. Entonces habían grupos, familiares de delfines, no todos los delfines lo hacen, son grupos que aprenden a sacar peces de las redes, de las mallas y esos grupos pues son los que están generando ese, ese nivel de conflicto, pero, pero digamos, es, es bien interesante eh, esa situación, eh, y lo que hay que pensar es cómo darle un valor agregado a la pesca en, en un sitio como la Amazonía, generalmente salen toneladas de pescado eh, entero, sin la cabeza, hacia las grandes ciudades, y ahí en las grandes ciudades, eh, se corta, se filetea, se empaca y se vende a, a, a tres o cuatro veces más el valor. Entonces, el planteamiento es por qué no se generan cooperativas, por ejemplo, de mujeres, cabezas de, de hogar, en, en la Amazonía, y asfileteen el pescado, lo empaquen y lo manden ya con un valor agregado. Entonces, eso generaría, digamos, otros ingresos, involucraría a otras personas. Eh, estamos trabajando acuerdos de conservación de pesca con las comunidades indígenas, Hemos recuperado stocks pesqueros en algunos sitios como Tarapoto. Hemos estado generando figuras de conservación como los sitios Ramsar, que son enfocados en ecosistemas acuáticos. Eh, entonces, hay que ir construyendo en ese proceso de, 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 de los conflictos eh, medidas que puedan ser beneficiosas y que la gente entienda que eh, apostarle a la conservación es, eh, digamos, una forma de tener un futuro económico estable.
0: Algo que no hemos dicho, y para que lo sepan los y las oyentes de nuestro podcast, es que en la cuenca del río Amazonas se encuentran dos especies de delfines, el rosado, el Inia geofrensis, y una especie más pequeña, el Sotalia fluviatilis, así como cerca de 62 grupos étnicos indígenas. Resumiendo un poco, Fer, lo que nos has contado, hay unas causas indirectas y otras directas que inciden en la convivencia entre delfines y humanos, pero sobre todo algo sumamente importante que nos dices tiene que ver con el tema económico. Mientras no se le ofrezcan alternativas económicas sostenibles con la vida silvestre a las comunidades humanas, no es posible pensar que habrá una convivencia positiva con los delfines y aún así implementar estas medidas es un gran reto. Otra pregunta que quiero hacerte es, ¿qué otras alternativas piensas tú que serían buenas implementar para que haya una relación positiva entre delfines y humanos en el Amazonas, aparte de las que ya nos has contado?
1: Es bastante problemático y complejo el aumento demográfico en la Amazonía. Son ecosistemas frágiles, son ecosistemas donde durante miles de años eh, pequeños núcleos humanos eh, podían encontrar suficiente caza, suficiente pesca, podían sembrar eh, palmas, podían tener eh, yuca, eh, digamos, la, las cosas básicas cubiertas. Pero en la medida en que ha aumentado la población, y que esta población que está actualmente en la Amazonía no es completamente indígena y tiene otros intereses económicos, ahí es donde se generan los problemas. Empieza a haber un uso inapropiado de, de la tierra. Veíamos eh, en los últimos años en Brasil cómo esos territorios indígenas empiezan a estar en riesgo ante posiciones políticas que dicen eh, un resguardo o un territorio indígena es improductivo desde la métrica eh, occidental de, de tener un cultivo, de tener una explotación petrolera, etc. Y ya se plantea desde el gobierno de Brasil una intervención en esos territorios indígenas. O si uno ve, por ejemplo, la situación en Ecuador o en Perú también con territorios indígenas donde sí hay extracción de minerales, hay extracción eh, de hidrocarburos, hay incertidumbre en la tenencia de tierra de, de las comunidades indígenas, entonces los escenarios eh, son un poco pesimistas. Eh, vemos, digamos, una gran explotación de, de, de hidrocarburos en, en Amazonía, especialmente en los países andinos, eh, y estamos hablando de transición eh, energética a nivel global eh, entonces ¿cómo, cómo se, se empata una cosa con la otra? igualmente tenemos la creación de energías alternativas como las hidroeléctricas en la Amazonía que si bien empezaron con una aproximación eh, bien intencionada el nivel de escala en el que se han venido desarrollando es in inapropiado porque lo que hacen es eh, cortar el flujo de los ríos entonces generan fragmentación de los ríos eh, y yo siempre pongo este ejemplo yo siempre digo todo el mundo habla que el Amazonas es el pulmón del mundo y yo lo veo como un corazón un corazón acostado en estos días publicaron una reseña que me hicieron en, en, en un periódico acá que decían la Amazonía es un corazón acostado según Fernando Trujillo y es porque tiene la forma del corazón y todos los ríos, todos estos ríos, el Amazonas tiene 6.500 kilómetros y más de mil tributarios, todos estos ríos son las venas que tienen vivo este corazón. Y cuando empiezas a poner represas en cada una de estas venas, ¿qué sucede con el corazón? Col colapsa. Pues, según las proyecciones que tenemos, se siguen construyendo hidroeléctricas que están planteadas. En más o menos 10 años, solo quedarán tres ríos en la Amazonía sin represa, sin estar desconectados. Entonces, esto genera también un problema para las migraciones de los peces. Eh, esto a su vez afecta a las pesquerías, esto a su vez afecta a la seguridad alimentaria de, de los pueblos que viven a, a lo largo de la cuenca del Amazonas. Y de ahí viene el tema de los modelos económicos. Entonces, tenemos que entender esta región de la Amazonía como algo diferente como algo donde tenemos que ser innovadores y creativos para desarrollar el tema económico. No podemos ignorar que existen 43 millones de seres humanos y que necesitan ingresos económicos. No podemos ignorar que los indígenas tienen a otra, ahora otros anhelos, otras expectativas eh, de vida. No quieren simplemente subsistir, sino que se quieren incorporar en, en ese eh, mundo económico occidental de compra, de oferta y demanda, y, y pues ya, ya están, ya están, digamos, inmersos dentro de ese mundo. Entonces es ahí cuando tenemos que, que, que pensar en, en soluciones de mediano y largo plazo. ¿Por qué es tan importante la Amazonía? ¿Por qué un oyente en Europa dice, bueno, estamos hablando de la Amazonía, pero ¿en qué nos toca eso a nosotros? Entonces todo está bien conectado. Nosotros, por ejemplo, en América Latina, a comienzos de este año, estábamos recibiendo polvo del Sahara, arena del Sahara. ¿Cómo es posible eso? atravesando todo el océano Atlántico, entrando por Brasil y llegando a países como Colombia. Lo mismo es el agua, ahora estamos con un proyecto con National Geographic que se llama eh, Perpetual Planet eh, y está cofinanciado con Rolex eh, y estamos teniendo siete proyectos a lo largo de la cuenca de la cuenca del Amazonas y uno de esos proyectos está midiendo con isótopos el viaje de las gotas de agua del Amazonas. Entonces sabemos que la Amazonía es un engranaje climático fascinante, tenemos el río Amazonas, pero además tenemos los ríos voladores, para los que no hayan escuchado este concepto de los ríos voladores es básicamente que la selva, cada árbol, inyecta a la atmósfera una gran cantidad de agua, eh, generalmente en las mañanas y esa agua se va convirtiendo en nubes que los vientos alicios del norte que vienen del Atlántico arrastran hasta los Andes, ahí en los Andes chocan y, se, y, y, y llueve, se precipita ¿Sí? y esas gotas de agua llegan a Argentina, llegan a Uruguay, llegan a Paraguay, llegan a, a Colombia, eh, van a Brasil, luego vuelve y llueve, y esa agua vuelve a los ríos, alimentan y vuelven otra vez al Amazonas. Entonces, eh, tenemos esos ríos voladores que conectan la Amazonía con, con, con todo. Estamos llegando a un punto que se llama el tipping point de deforestación, que si llegamos al 25%, empieza por todo un proceso de secación del Amazonas. Estamos en un 23% actualmente. Estamos muy, 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 muy cerca. Y la Amazonía se convertiría en grandes sabanas. Eh, si uno mira un mapa mundi, el globo terráqueo, y si miran dónde está situado la Amazonía, que es la, la zona ecuatorial, en el resto de países son grandes desiertos. Son grandes desiertos por la irradiación solar perpendicular que, que hay sobre el ecuador. Entonces la tendencia es a desecación. Pero en el Amazonas. El, esa combinación de la corriente de vientos del Atlántico, eh, la inyección de la gran cantidad de, de millones de árboles de, de agua a, a la atmósfera y llevarla hasta los Andes, hace que este territorio sea húmedo y mantenga estabilidad climática global. Entonces, ahí está la conexión con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, con China, de la Amazonía. No nos podemos dar el lujo de perder la Amazonía. Entonces tenemos que pensar en cómo generamos mecanismos económicos para esos 43 millones de seres humanos que seguirán creciendo. Entonces, para darles una idea también de la magnitud de esto, ¿cuántas personas viven, por ejemplo, eh, nómbrame alguna ciudad de España y dame el número de, de, de pobladores? No sé, Valencia...
0: Bueno, una ciudad como Valencia debe tener una población de menos de un millón de habitantes... Eh, una ciudad como Madrid, por ejemplo, tiene una población de más de 6 millones de personas.
1: Fíjate, es posible que la Amazonía toda tenga más habitantes que España. Y ciudades como Manaos, Manaos tiene cerca de 4 millones de habitantes. 4 millones de habitantes, una sola ciudad amazónica. Belén de Pará tiene 2 millones de habitantes y Quito se está llegando a casi un millón de habitantes. Entonces están consolidando las grandes ciudades en la Amazonía, se están construyendo grandes carreteras en Brasil para conectar eh, estas ciudades, eh, entonces el efecto de esto es, es, es muy grande, es muy grande.
0: De todo lo que nos has contado queda claro las amenazas tan fuertes que recaen no solo sobre los delfines de río y las comunidades indígenas, sino la totalidad de los ecosistemas presentes en la Amazonía. En el episodio pasado de nuestro podcast hablamos con un artista también sobre esa importancia que tienen las tradiciones de las culturas indígenas que se están tristemente perdiendo sobre el manejo y la conservación del territorio. Entonces, ya terminando nuestra conversación, ¿piensas que las soluciones para lo que pasa en el Amazonas se están dando? También me gustaría que nos dijeras, ¿Dónde podemos obtener más información sobre tu trabajo y de qué manera podemos colaborar?
1: Bueno, pues mira, yo creo que, que hay que trabajar mucho con la gente local eh, y las soluciones vienen desde de lo local eh, a lo regional y no desde las ciudades hacia, hacia lo local porque nuestro entendimiento es muy pobre desde las ciudades y no podemos llevar modelos copiados de ciudades a, a regiones tan complejas como la Amazonía. ¿Qué podemos hacer nosotros? Eh, yo tengo varios consejos. Primero, volvernos consumidores responsables e informados. Cuando compramos una joya de oro, eh, supongo que nadie se cuestiona de dónde viene. Si viene de África, viene de Asia, viene de, de, de la Amazonía, si esto, eso está generando deforestación, contaminación. Entonces hay que buscar la actualidad de lo que nosotros compramos. Los muebles que compramos vienen de la Amazonía. Eh, procesos limpios, responsables, sostenibles, lo que comemos, lo que ponemos en nuestras mesas. Eh, vienen de pesca sostenible, vienen de, de granjas sin crueldad para los animales, qué, qué tipo de productos. O sea, volvernos consumidores responsables y exigir trazabilidad de los productos hace que nuestra huella y nuestro impacto en regiones tan lejanas como la Amazonía eh, pueda ser beneficioso. Lo otro, romp rompan la burbuja en la que viven. Generalmente todos en las ciudades vivimos en burbujas. Nuestro mundo empieza y termina en esa ciudad. Eh, eso es lo que conocemos y eso es lo que existe. Rompan esas burbujas. Imagínense cómo es la vida eh, en un país eh, africano o en Asia o en Sudamérica. Atrévanse a viajar. Viajen, eh, conozcan las comunidades locales, conozcan las necesidades que tienen. Hoy en día con la globalización uno puede viajar por todas partes del mundo. Eh, yo veo, por ejemplo, en Amazonas que llegan muchos europeos por tres, cuatro días, quedándose un mes, dos meses, porque quedan fascinados con, 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 con el lugar. Entonces, rompan esa burbuja y atrévanse a, a, a viajar. Eh, paren ese, esa rueda de, de, de uso de plástico, de, usa, de, de cosas de un solo uso, que lo que hacen es aumentar la contaminación a un nivel sin precedentes, o sea, ya no podemos seguir con eso. Nos pueden encontrar en la, en la página web de Omacha, que es www.omacha.org Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram Si me quieren seguir a mí en Instagram es Fernando Trujillo Omacha eh, Ahí van a ver fotografías de naturaleza Yo soy explorador de National Geographic también Entonces, básicamente estamos hablando de expediciones, de animales, de biodiversidad Entonces, ahí pueden eh, seguirnos y comprométanse con una causa hay muchas cosas en todo el mundo, eh, fundaciones, eh, donen, no solamente donen dinero, donen tiempo, donen, donen eh, experticia, en lo que ustedes saben, eh, acérquense a, a, a estas ONGs y, y miren cómo pueden ayudar, eh, uno no puede ir en la vida como una maleta, sin comprometerse con nada, eh, busquen causas y cuando encuentren causas van a ser más felices, se van a preocupar más, pero pueden ser más felices, pueden vivir más plenamente.
0: Fer, gracias por todos tus consejos que son muy útiles. Y también, yo sé que no querías que te preguntara esto, pero como hay un poquito de tiempo, yo sí te lo quiero preguntar. ¿Por qué te decían que eras el delfín de río? ¿Que eras un hombre o que eras un delfín de río hecho hombre?
1: Bueno, eso, eso es una historia divertida. Hace 35 años, cuando llegué al Amazonas, era y bueno, y sigo siendo muy obsesionado por la conservación de estas especies, eh, estaba en la lluvia, en el sol y los indígenas empezaban a llamarme omacha y yo les decía, ¿qué es omacha Y se reían, hasta que un día me puse muy bravo y les dije, no, ya, dígame, ¿qué es omacha Eso debe ser una mala palabra. Y me decían, no, es el delfín que se transforma en gente, y creemos que usted es un delfín que se volvió gente para proteger a, a los suyos, a los delfines, y me pareció muy bonito eso. A mi hija mayor le dicen homachahak, que quiere decir la cría del delfín, y cuando decidimos crear omacha le pusimos omacha no por mí, sino porque me pareció una metáfora muy bella, de ponernos en la piel de una especie, de un ecosistema y hacer algo por ella. Entonces, si sí nos transformamos en lo que queremos proteger. Si lo entendemos, podemos tener una incidencia mucho más profunda. Entonces, eso es macho
0: Estoy muy agradecida, de verdad, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos compartes, por toda esta pasión con la que hablas. O sea, para mí siempre es un gusto. Eres para mí una persona que admiro y quiero muchísimo y estimo. Y bueno, pues eh, ya saben todos, vamos a seguir a la Fundación Omacha en Colombia, a Fernando Trujillo también en su Instagram y vamos a ver de qué manera podemos seguir apoyando la conservación de un ecosistema tan importante como es la Amazonía. Entonces eh, ya nos escucharemos en próximos episodios de Coexistiendo Compartiendo el Territorio. Este es un proyecto divulgativo sobre coexistencia entre humanos y vida silvestre de Humano Fauna. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Este podcast hace parte de la familia de Ciencia y Medio Ambiente de Podcastide. Disfruta nuestro podcast y compártelo. Y recuerda, interactúa positivamente con la vida silvestre.